0: unsere Predigtserie Pure Präsenz. Und ich weiß nicht, was diese Predigtserie mit euch so anstellt. Ich persönlich bin total begeistert. Ich war die Woche krank, äh, habe das Bett gehütet und wenn ich krank bin, mache ich zwei Sachen. Ich schaue äh, Dokus und schlafe und schaue Filme an. Und da kam mir auf einmal dieser Film von C.S. Lewis, Narnia, in den Sinn und ich habe einfach Narnia schon mal gesehen. Narnia Angeschaut. ist ein ziemlich cooler Film. Und dann dachte ich mir, ja, C.S. Lewis ist natürlich schon echt ein ganz toller Schriftsteller. Und dann bin ich so ein bisschen die Lektüre, die ich von ihm gelesen habe, mal durchgegangen und kam auf das Buch Die große Scheidung. Hast du schon mal von dem Buch gehört? Da ging es um Himmel und Hölle und äh, er, er überlegt sich so, wie könnte denn, der Himmel aussehen und wie könnte denn die Hölle aussehen? Also rein fiktiv einfach mal. Er sagt nicht, die Hölle ist so, aber er sagt, was wäre, wenn die Hölle so aussehen würde? Und er beschreibt die Hölle als ein Ort, als eine riesengroße Stadt ist. ja? Und wo sich jeder seine Villa und sein Eigenheim mit Swimmingpool und doppel dreifach und was weiß ich, was jeder selber bauen darf und wünschen darf und er bekommt sie. Aber jeder ist auch isoliert davon. Und jeder lebt am äußersten Ende der Stadt, weil er nichts mit anderen zu tun haben möchte. Er möchte einfach für sich bleiben, mit seinem Besitz. Und je, jedes Mal, wenn du denkst, dein Häuschen ist zu klein, es reicht immer noch nicht, darfst du dir ein neues Haus bauen. Und so wird die Stadt immer größer und immer größer und immer größer und die Menschen sind immer isolierter. Jetzt pass auf, einmal im Jahr, das ist das fiktive Bild, darf die Hölle einen Ausflug in den Himmel machen. Das heißt, es gibt fliegende Busse, die kommen an, alle gehen in die Busse rein und der Ausflug in den Himmel startet. Im Himmel angekommen, sehen die Menschen diese unglaubliche Farbenpracht, die Herrlichkeit, die Schönheit, aber sie haben überhaupt keinen Zugang dazu. Du siehst auf einmal ein Gras in einem Grün, ein Grün, das du noch nie gesehen hast, so intensiv, aber es wäre, wenn du mit barfuß oder mit barfüßigen Füßen das betrittst, wäre es wie wenn du auf Kristall läufst, du würdest dich schneiden. Du hast keinen Zugang zu dieser Schönheit und so sind die Menschen unterwegs, unter anderem witzigerweise auch ein Theologe. Also der kommt aus der Hölle. Der Theologe darf auch einen Ausflug machen und er schaut sich die ganzen Sachen an und ganz interessant war auch dieses Bild, als die Menschen dann einen Riesenstrom zum Berg Zion ziehen, um Gott anzubeten. Ich meine, wenn du mal die Gelegenheit hast, du kannst wirklich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Du siehst seine Herrlichkeit, du siehst seine Schönheit, du siehst seine Majestät. Und du siehst in den Himmelsbewohnern diese Leidenschaft, sie wollen unbedingt zum Berg Zion gehen. Da gibt es aber auch Leute, das sind die Leute aus der Hölle, die haben einfach keinen Bock drauf. Die wollen es nicht. Sie haben keinen Zugang dazu. Und ich dachte mir, was für ein gewaltiges Bild, wie passend auch zu unserer Serie, weil es mir so oft auch schon so ging. Und wenn du manchmal so in die Gesichter schaust, fragst du dich manchmal, sag mal, hast du eigentlich noch einen Zugang dazu, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz aus Liebe zu dir gestorben ist. Ich meine, was macht es noch mit dir? Ich bin vor 20 Jahren zum Glauben gekommen und ich bin mit Wolfram Kopfermann in Berührung gekommen und er, er predigt und lehrt dieses Thema in Christus wie kein anderer. Vielleicht kennst du auch Eckstein, dieses mit Christus gestorben, mit ihm auferstandene und, und, und zu lehren und zu wissen, Luther lag falsch, wir sind nicht simul iustus et peccator, Sünder und Gerechte zugleich, sag bitte niemals, dass du noch Sünder bist. Theologisch falsch. Lest mal den Römerbrief. Du bist mit Christus gestorben. Der alte Mensch, der wurde am Kreuz mit Christus entsorgt. Und ich habe die Seminare besucht und habe das gelehrt. Und ich habe es gehört und gehört. Zwei Jahre am Stück. Und ich war intellektuell jedes Mal so richtig stimuliert. Kennst du das? Wenn du intellektuell, theologisch stimuliert bist. Und dann hörst du auf, die Predigten anzuhören. Und du merkst, wie es immer mehr verblasst und immer mehr verblasst und immer mehr verblasst. Und diese großartige Wahrheit, dass du in Christus ein neues Leben hast, verblasst auch immer mehr. Und du spürst immer mehr, da ist er ja immer noch der Alte. Bitte sagt mir, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Und ich habe irgendwann mal gespürt, in unserem christlichen Laden ne, gewinnt der, der zu diesem Spiel, zu diesem bösen Spiel, eine gute Miene aufzieht. Seid ihr bei mir? Und für mich ist die Frage, gibt es einen Weg, wie ich damit in Berührung sein kann, was Christus für mich getan hat. Und das kontemplative Gebet, das Gebet in der Stille hat mein Leben gerettet, mein geistliches Leben gerettet. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten so intensive Zeiten mit Jesus. Und ich verspreche dir, du musst nicht zu dem großen Prediger nach Amerika fliegen. Und du musst nicht zu der großen Worship Band, die berühmte, hintilgern. Die tiefsten Momente, die kannst du in deinem Gebetskämmerlein haben mit Jesus. Und im kontemplativen Gebet geht es darum, dass ich still werde und erlebe, was Gott uns versprochen hat. Was hat er uns versprochen? Werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Was macht diese Wahrheit mit dir, dass Jesus Christus in dir lebt? Und weißt du, was unser Thema ist, was ich immer mehr merke? Paulus zum Beispiel, der entfaltet ja diese Theologie von diesem, wir sind in Christus und Christus ist in uns und wir in ihm. Wo hatte diese Theologie her? Er war ein hervorragender Theologe. Er war Pharisäer. Er konnte die Schriften da auslegen wie kein anderer. Aber woher hat er diese Theologie, dass wir in Christus Jesus neu sind? Wo hat er das her? Empfangen durch Offenbarung. Wann? Beim Golfspielen? Nein. In Gebet. In Beziehung. Und weißt du, es gibt theologisches Wissen, da, das, da, da widerspreche ich nicht. Das ist wichtig und das ist richtig und das ist gut. Wir brauchen gute Theologen. Aber weißt du, was wir auch brauchen? Ja? Menschen, die verstanden haben, dass das Neue und das Alte Testament so viel Beziehungswissen weitergeben. Dass es in Christus ist Beziehungswissen. Was ist Beziehungswissen? Beziehungswissen ist das, was du weitergibst, was du wirklich in der Beziehung zu Jesus erlebt und erfahren hast. Macht das Sinn? Und deswegen liebe ich das, einmal am Tag für 30 Minuten still zu werden. Vor Gott. Manchmal ist es eine längere Zeit, wenn ich merke, ich, ich brauche noch ein bisschen, aber ich komme mit diesem riesengroßen Anliegen und sage, ich, ich, ich will mehr von dir, Gott. Und ich will dir nicht immer im Gebet vorsagen, was ich in der Bibel auswendig gelernt habe. Damit faszinierst du Gott nicht. Ich möchte es verstehen, zu sagen, Gott, zeig mir das. Ich, ich will es erfahren, ich will es erleben, ich will, es, ich will damit in Berührung kommen. Was bedeutet es, dass du und der Vater zu mir kommt und dass, dass es euch gefallen hat, in mir zu wohnen? Hey, Gott, bewohnt uns. Was bedeutet es? Allein diese Tatsache müsste doch alles anders werden lassen in unserem Leben, oder? Und ich möchte heute darüber ein bisschen sprechen. Ne? Und wo wir gerade bei Netflix und Serien waren. Wer von euch kennt die Serie auf Netflix Lock and Key, Folie 2? Schon mal gesehen, ne? Ähm, ja, vielleicht ein bisschen grenzwertig. Und vielleicht enttäusche ich dich jetzt auch, dass, dass, dass du jetzt von mir erfährst, dass ich auch Serien schaue. Ja, es ist halt einfach so. Und mir hat an der Serie richtig gut gefallen, dass eine Familie in ein Haus, in dieses Keyhouse zieht. Und in diesem Haus sind verschiedene Schlüssel verborgen und sie entdecken verschiedene Schlüssel. Und die Schlüssel haben verschiedene Fähigkeiten. Mein Lieblingsschlüssel war der, die konnten mit dem Schlüssel vor einer Tür stehen, den ins Türschloss stecken... Umdrehen und während sie den Schlüssel umgedreht haben, mussten sie sich einfach nur vorstellen, irgendeinen Ort, egal wo in dieser Welt, Hauptsache sie waren schon mal dort und schwuppdiwupp, die waren dort. Ist doch ein cooler Gedanke, oder? Mal angenommen, du hast einen Schlüssel in der Hand und du kannst jetzt im Moment, egal wo du bist, einfach an einen Ort gehen, der für dich vielleicht Ruhe bedeutet, der für dich vielleicht Stille bedeutet, der für dich so ein kleiner Ausfluchtsweg ist aus dem Alltag. Also ich persönlich würde mir da einen hohen Berg vorstellen oder einen Strand am Ozean. Und und was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, diesen Ort und diesen Raum gibt es. Und zwar gibt es diesen Raum in dir. Und ich habe das in meiner letzten Predigt schon gesagt. Ich bin davon überzeugt, dass es einen Raum in dir gibt, in dem du in diesem Leben Dinge kultivierst oder in dem du in der Beziehung zu Jesus äh, ja, Dinge kultivierst, indem Dinge wachsen, gedeihen und aufblühen, die diese Zeit überdauern. Diese Zeit oder dieser Raum wird irgendwann mal aus Zeit und Raum rauspurzeln und wird in Ewigkeit weiter existieren. Und was du da kultiviert hast, was da aufgeblüht hast, das wirst du weiter kultivieren in der Ewigkeit. Das finde ich interessant, zu fragen, sag mal, was ist kann ich das Flipchart haben? ewig? Was in meinem deinem Leben ist ewig? Und ich möchte das mal ganz kurz äh, illustrieren an diesem Flipchart. Ich weiß nicht, wie viele Rollen du belegst in deinem Leben beziehungsweise welche Rollen du spielen musst in deinem Leben. Ich mache es der Einfachheit halber mal mit mir, okay? Also zum einen mal diese berufliche Rolle des Pastors. Die muss ich ausfüllen. Jetzt die Frage, was wäre, wenn ich immer mal kein Pastor mehr bin? Also mal, gibt es Pastoren auch in Ewigkeit? Ich denke, ich, denk, ich habe bessere Chancen als ein Automechaniker. Naja, ähm, mal angenommen, ich wäre kein Pastor mehr, dann sage ich, ach gut, dann bin ich ja immer noch Rangerleiter, Pfadfinder, auch cool. Mal angenommen, es wird mein Herz richtig schmerzen, aber es gibt die Ranger nicht mehr, diese Rolle würde wegfallen. Äh, gibt es Rangerleiter im Himmel? In Ewigkeit? Die Chancen stehen auch nicht schlecht, aber naja. Ich. So, ähm, dann spiele ich die Rolle des Kleingruppenleiters Gibt es vielleicht in Ewigkeit oder auch nicht. Aber was ist, wenn die Rolle auch wegfällt? So, jetzt pass auf, die theologisch Aufgeweckten. Ähm, Ehemann, gibt es die Rolle des Ehemanns später nochmal? Im Himmel, in Ewigkeit? Nein, sagt uns Jesus. Ja. Die Rolle des Vaters, die wird es auch nicht mehr geben. Und jetzt ist doch mal die spannende Frage tatsächlich, was ist, wenn alle Rollen also wenn mal alles wegfällt. Und es gibt einen Raum in dir, den Gott geschaffen hat. In der systematischen Theologie heißt dieser Raum SimSum, vielleicht schon mal gehört. Das heißt, es gibt diese Theorie, dass Gott einen Raum schafft, der neutral bleibt, indem er keinen Zugang hat. Das muss er tun, sonst hätte der Mensch keinen freien Willen. Sonst wären wir alle Roboter. Es muss diesen freien Raum geben, wo er sagt: Hier dring ich nicht ein. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen diesen Raum wirklich spüren und erleben und eine Sehnsucht auch haben. Und für diesen Raum gibt es jetzt zwei Schlüssel. Und rat mal, wer diese zwei Schlüssel, ich habe sie hier, ähm, wer die hat, jetzt im Moment. Wer hat die? Jeder selber, die hast du. Die hat Gott nicht. Und Gott kommt erst in diesem Raum, wenn du ihm diesen Schlüssel aushändigst sagst Gott, hier ist der Schlüssel. Du darfst ihn haben. Es gibt Menschen, die Gott diesen Schlüssel wieder entzogen haben. Und der zweite Schlüssel, für wen ist der? Für dich. Dieser Raum, der kann wunderschön aussehen und dieser Raum kann aber auch nicht so schön aussehen. Das ist erstmal überhaupt kein Problem und viele Menschen händigen, obwohl sie in unseren Kirchen sitzen, diesen Schlüssel nicht aus, weil sie wissen, was da auf sie wartet. Viele Menschen sagen, hey, wenn ich in die Stille gehe, dann gehe ich hoch wie ein Vulkan. Mit sich selbst zusammen zu sein, hey, das ist nicht nur eine Kunst, sondern es ist etwas, dass ich einen Begegnungsort habe, mit Gott. Aber weißt du, wenn du Gott begegnest, in der Tiefe, in der Stille, wirst du auch immer dir selbst begegnen. Und ich lade dich heute morgen ein, die Schlüssel abzugeben. Gott, den Schlüssel auszuhändigen ja? und zu sagen, Gott, komm du in diesen Raum. Und mal angenommen, Gottes Begegnung sieht nicht so aus, wie wir es uns manchmal vorstellen, indem wir sagen, hier ist der Mensch und hier ist Gott und der Mensch muss sich irgendwie ausstrecken durch irgendwelche Praktiken und diejenigen, die sich irgendwie am besten ausstrecken können, wie auch immer die das machen, die sind am nächsten bei Gott, was wäre, wenn es diesen Raum gibt, den du betrittst und merkst, dass Gott schon lange auf dich dort wartet? Das ist dieser innere Garten. Das heißt, ich strecke mich nicht aus wie so ein Verrückter, sondern ich weiß, da gibt es einen Raum in mir, Christus in mir. Ich meine, Paulus sagt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Und ich kann Gott nicht nur am, am Sonntag begegnen, sondern in jedem Moment, in dem ich dieses Bild hier vor mir habe. Und ich möchte jetzt ein bisschen über diesen Raum sprechen. Das kommt hier wieder weg. Nee. Dankeschön. Lasst uns ins erste Buch Mose schauen. Da lesen wir im zweiten Kapitel in den Versen 8 bis zehn. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Dort teilt er sich in vier Arme. Und ich habe das jetzt zusammengefasst. Das war der Pishon, Gichon, Tigris und Euphrat. Ich weiß nicht, ob du die Diskussionen kennst über den Garten Eden unter Theologen. Es gibt Theologen, die sagen, ach, ich glaube, diesen Garten Eden gab es gar nicht wirklich, weil die diskutieren, naja, wie alt ist die Erde? 6.000 Jahre, wie es die Kreationisten leben? Nee, glaubst du nicht, oder? Die muss schon irgendwie älter sein. Ist sie vielleicht 100.000 Jahre alt, die Erde? Ja, ja, von mir aus und so weiter. Ja, wo kriegt man dann die Dinosaurier unter? Ist total schwierig. Und dann hat man natürlich, Geologen haben gesucht, Mensch, also wenn es heute noch zwei Flüsse gibt, wo sind denn die anderen zwei? Ja, die haben sie irgendwie nicht gefunden. Ne? Und dann gibt es so endlose Diskussionen. Und ich sage, ja, für mich ist es jetzt kein Stress, ob es den gab oder nicht gab. Für mich ist viel wichtiger, und damit folge ich einigen namhaften Theologen, die sagen, ja, der Ort kann lokal historisch sein, aber dieser Ort, der kann auch symbolisch für etwas stehen. Es kann ein Bild sein für etwas. Für was? Schau mal, Gott schafft Himmel und Erde. Er trennt die Feste von dem Wasser. Er gibt den Gezeiten seinen Lauf Stern am Himmel, ähm, 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 pflanzt Bäume, Tiere und dann kommt die Krone der Schöpfung, es ist der Mensch. Stimmt das? So. Und dann sagt Gott, es ist so, so gut, was ich gemacht habe. Der Mensch ist sehr gut und was macht er als nächstes? Er kreiert oder er gestaltet einen Raum der Begegnung. Schon mal Gedanken darüber gemacht? Dass Gott hier explizit sagt, ich Forme und gestalte einen Raum der Begegnung. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die ersten zwei Kapitel in der Bibel sind die einzigen Kapitel, die ohne Sünde sind. Alle anderen Kapitel in der Bibel haben irgendwie das Thema Sünde impliziert. Und ich frage mich, ob das, was hier steht, nicht eine erfahrbare Wirklichkeit ist. Nächste Woche werden wir über die zwei Bäume sprechen und ich verspreche euch, der Baum von Erkenntnis und Gut und Böse und der Baum des Lebens, das ist eine erfahrbare Wirklichkeit in meinem, deinem Leben. Weißt du, der Traum Gottes beginnt nicht mit der Vertreibung aus Eden. Wie viele Menschen fangen an, die Bibel erst wirklich ernsthaft ab Kapitel 3 zu lesen? Der Sündenfall Eva nimmt die Frucht, äh, 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 zieht den Adam damit rein und dann werden sie verbannt. Aber lass mir dir gesagt sein, wer mit dem Schlechten beginnt, wird auch immer schlecht enden. Und ich werbe dafür, wie es viele namhafte Theologen machen, die sagen, was wäre, wenn wir die ersten zwei Kapitel als verbindlich ansehen? als ernster, verbindlich für unser Leben. Wie hat sich Gott Begegnung mit dir und mir vorgestellt? Und ich fand es so faszinierend, weil wenn du mal recherchierst, was bedeutet denn Eden, Garten Eden? Eden bedeutet Schönheit und Wohlgefallen. Also so kannst du es übersetzen. Hast du schon mal überlegt, was, was es bedeutet, dass, dass Gott sagt, ich schaffe nicht eine Nutzfläche, ich schaffe nicht ein Fabrikgelände, sondern ich schaffe einen Ort, der einfach nur schön ist. Und je länger ich mir darüber Gedanken mache, desto mehr verstehe ich, dass innere Realitäten auch immer äußere Realitäten schaffen. Wie viel Hässliches kommt aus Menschen? Achte nur mal auf die Sprache. Ich kategorisiere ein. Ich verurteile. Wie oft spreche ich schlecht? Woher kommt es? Das kommt aus einem Ort, aus einem Raum in dir, der entweder richtig schön ist oder manchmal auch nicht so schön ist. Schönheit bedeutet nicht nur, es gibt etwas, was im Auge des Betrachters liegt. Da gab es auf TikTok äh, dieses Video, äh, davon bekam ich Wind und ich fand es hochinteressant, dass es, äh, es gibt wohl eine App, die kannst du dir aufs Handy ziehen, ne? viele junge Mädchen haben diese App und ähm, du kannst ein Foto von dir machen und dieses Foto wird dann automatisch verwandelt, indem du schlanker bist. Und weißt du, auf diesem TikTok-Video war zu sehen, wie dann Mädchen, die vielleicht ein Kilo oder zwei mehr haben, ein Bild von sich machen lassen und dann drücken sie diesen berühmten Knopf, der sie dann verwandelt und die Mädchen schauen in das Handy und sehen dann dieses Bild und fangen an zu weinen, weil sie so berührt sind und weil sie verstanden haben, dass das Schönheit ist. Aber ich finde es abgrundtief hässlich. Weißt du, was hässlich ist? Hässlich ist, wenn du denkst, dass du dir einen äußeren Glanz oder eine äußere Schönheit auf dein Leben legen lässt. Was wäre, wenn wir neu verstehen, dass Schönheit immer nur aus der Gegenwart Gottes kommen kann? Weißt du, Gott schafft mich und dich als ein Gegenüber, als ein wahres Gegenüber auf Augenhöhe und es das heißt als Ebenbild, was bedeutet es, dass wir sein Wesen reflektieren? Unsere Aufgabe ist es nicht, uns immer wieder neu zu erfinden. Unsere Aufgabe ist nicht, uns irgendwie schön zu kaschieren und schminken und denken, ich müsste nach außen irgendwas abgeben. Sondern unser Bild ist, dass wir einfach nur das weitergeben, was wir von Gott empfangen. Widerspiegeln. Du bist nichts anderes als ein Spiegel. Mach es einfach wie der Mond. Was macht denn der Mond, damit er so schön und herrlich hell strahlt? Nichts. Er schaut nur die Sonne an und reflektiert. Hey, das ist mein und dein Leben. Und es bedeutet Eden. Und wer die Schönheit Gottes, wer sich die Zeit nicht nimmt, in seiner Gegenwart zu verweilen und ihn anzuschauen, der kann nichts Schönes ausstrahlen. Hey, dieser Ort ist ein Ort der Sehnsucht. Gott wartet sehnsüchtig an diesem Ort auf dich. Ohne Anklage, ohne zu sagen, ja, wo kommst denn du jetzt her? Hast du dich aber auch schon lange nicht mehr blicken lassen. Ne? Nein, es ist ein Ort der Freude, des Wohlgefallens. Gott freut sich auf dich. Und was mir am allerbesten gefallen hat, ist, dass dieser Ort als ähm, oder dieser Garten zu übersetzen ist mit Ziergarten. Also keine Nutzfläche. Ihr lieben Schwaben, ich weiß, ihr seid jetzt mega enttäuscht. Es ist ein zweckfreier Raum. Schon mal gehört das Wort zweckfrei? Wann hast du das letzte Mal eine zweckfreie Zeit mit deiner Frau gehabt und mit deinem Mann? Wann hast du das letzte Mal eine zweckfreie Zeit mit Jesus gehabt? Wo du nicht kommst und sagst, Jesus, also jetzt, pass mal auf, äh, ich fahre jetzt drei Tage ins Kloster. Komm jetzt her, Jesus. Ich habe fünf Fragen. Beruflich, familiär, soll ich jetzt Beförderung? Ja, nein. Und du sprichst jetzt, weil ich habe mir jetzt extra drei, drei Tage freigenommen. Wir lachen. Hey, die meiste Zeit, in der Menschen beten, ne, wollen sie irgendwas von Gott. Irgendwas wollen wir von Jesus immer. Gott spricht prophetisch. Gott gibt mir eine Antwort, Gott versorgt mich, Gott tut das für mich, Gott tut das für mich. Aber Eden, der Ort der Begegnung, ist zweckfrei. Und deine schönsten Gebetszeiten hast du, wenn du sagst, Jesus, ich stelle mir jetzt einen Timer für 30 Minuten ne, und ich bin einfach hier. Ich will einfach dich anschauen. Und ich komme nicht, weil ich bin kein Buddhist. Ich will danach nicht irgendwie Lehrer sein oder dem Nirvana näher sein. Ich habe kein Ziel in dieser Gebetszeit. Ich will einfach Zeit mit dir verbringen, Jesus. Und was geschieht, geschieht, aber ich habe es nicht in der Hand. Weißt du, was für massive Gebetszeiten ich in der letzten Zeit habe? Das mal wirklich nicht nur Fachwissen, sondern Beziehungswissen. Das ist Beziehungswissen heute. Und für mich, glaube ich, ist es so wichtig, dir das mitzugeben, wenn du in der Bibel von Beziehungswissen lebst, dann ist es dazu da, dass du es dechiffrierst. Das heißt, auch wieder in diese Erfahrung kommst. Und sagst, Jesus, ich habe so einen Hunger danach, neu zu sehen und neu zu verstehen, was du tust. Und hey, schau mal, da gehen vier Ströme raus. Stimmt das? Aus diesem Garten gibt es einen Ausfluss. Ich dachte dann Johannes 7. Hey, wer in mir ist und wer in mich glaubt, aus dessen Leib strömen, strömt lebendiges Wasser, stimmt das? Alles Allercoolste fand ich, dass dort wortwörtlich steht, dass Gott den Garten Eden bereitet, vorbereitet, bereitet für dich. Und jetzt schaust du mal in die Bibel. Zum Beispiel in dem berühmten Psalm 23, da heißt es, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott, du hast es vorbereitet. Darf ich dir was sagen? In diesem Garten Eden gilt, du wirst still und du lernst einen Gott kennen, der immer was vorbereitet. Das ist jetzt die gute Nachricht für dich als Schwabe. Der, der schafft immer was. Der kreiert ständig was Neues. Der ist jeden Tag am Werk. Der ist jeden Tag dabei, dich auf eine Entdeckungsreise einzuladen und zu sagen, Gott, was hast du? Der Job ist aber, Gott den Schwaben sein zu lassen und du bist das Kind Gottes. Gott bereitet ständig was. Jesaja 25, einer der schönsten Texte in der Bibel. Und der Herr, der Herrscher wird auf diesem Berg allen Völkern einmal von fetten Speisen bereiten, einmal von allen Weinen, alten Weinen, von markigen fetten Speisen, geläuterten alten Weinen. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über allen Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun, denn der Herr hat geredet. Weißt du, was das bedeutet? Der Herr hat deine Erlösung und deine Ewigkeit vorbereitet. Weißt du, was das erste Bild sein wird? Das, wenn du Jesus siehst, du wirst ihn sehen, wie er eine Schürze umgebunden hat und dich zu einer Speise einlädt. Mit einer riesengroßen Freude. Weißt du, Paulus sagt uns im 1. Korinther 2, was kein Auge jemals gesehen hat, was kein Ohr jemals gehört hat, was niemals in irgendein menschliches Herz als Idee gekommen wäre, das hat Gott denen bereitet, die lieben. So, oh, cool, die Ewigkeit. Aber wie heißt es im nächsten Vers? Uns aber hat es Gott durch seinen Heiligen Geist offenbart. Der Heilige Geist nimmt aus den Tiefen Gottes und gibt es uns. Jetzt darf ich dir eine Frage stellen. Paulus als Theologe zitiert jetzt einen alttestamentlichen Vers. Sehr gut, gute Theologie. Aber wo hat er das jetzt her, den zweiten Teil, dass er sagt, uns aber hat es Gott offenbart. Das ist keine Theologie, das ist Testologie. Er hat es geschmeckt. Er hat es wirklich erfahren in der Beziehung zu Gott, dass der Heilige Geist aus den Tiefen des Vaters Herz nimmt und in unsere Herzen liegt. Hey, das macht so Bock auf Gebet, oder? Hey Gott, wenn, wenn, wenn das mein Erbrecht ist als Kind Gottes, wenn es wirklich so ist, dass ich deinen Heiligen Geist empfangen habe, dann möchte ich das erleben, dann möchte ich das nehmen. Das nimmst du aber nicht bei einem Kaffee und bei all deinem Stress. Die Frage ist, was kultivierst du in deinem Raum? Lasst mich ein bisschen weitermachen. Gott schämt sich, unsere Gott, schämt sich nicht, unser Gott zu sein, der hat, denn er hat uns eine Stadt bereitet im Hebräerbrief. Nochmal Hebräerbrief. Ähm, jedes Haus wird von jemandem bereitet, der aber alles bereitet, das ist Gott. Im Gleichnis vom großen Festmahl sagt Jesus, kommt, es ist alles bereitet. Jesus sagt uns, er erbt das Reich, das euch vor Grundlegung der Welt bereitet worden ist. Da ist einer, der was bereitet und in seiner Abschiedsrede sagt er, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe einfach nur schon mal vor, um euch diese Wohnungen zu bereiten. Hey, darf ich das nochmal ins Gedächtnis rufen? Wir sind die Kinder der Verheißung. Du bist der Erbe dieser Verheißung. Es ist dein Geburtsrecht, dass du annimmst und Ja sagst und sag, Gott, du bist der bereitende Gott. Und was wäre, wenn wir diesen Gedanken einfach mal mitnehmen und sagen, ich gehe mal von einer halben Stunde ins Off und sag, Gott, nicht ich bin der bereitende Gott, sondern du bist der bereitende Gott. Und ich bin der Empfangende. Und es macht doch Lust auf Gebet, wenn ich mit dieser Haltung an jedem Morgen zu Gottes Thron komme und sage, Gott, ich muss aufhören oder ich will aufhören, dir ständig vorzuschreiben, was du in meinem Leben zu tun hast, sondern ich will endlich mal anerkennen, beziehungsweise, wer hat den Schlüssel? Dir endgültig den Schlüssel in die Hand drücken und sagen, du bist in meinem Leben der bereitende Gott. Was hast du heute für mich? Herr Gebet bedeutet dann, ich bin neugierig darauf, was Gott heute für mich hat. Ich muss nichts produzieren. Und weißt du, schau mal in das Leben von Jesus. Jesus lebte Eden. Jesus war in Berührung mit Eden. Jesus wusste nicht, was der morgige Tag bringt. Er musste am Morgen seinen Vater fragen, weil er wusste, dass der himmlische Vater der bereitende Gott ist. Und jetzt pass mal auf. Genesis 1 und 2 ist kein Märchen. Weil spätestens durch das Kreuz und die Auferstehung hat Jesus diesen Raum für dich wieder zu einer erfahrbaren Wirklichkeit gemacht. Du hast Zugang zu diesem Raum. Und deswegen glaube ich, dass wir gute Theologen brauchen, aber wir brauchen auch gute die den Hunger danach haben und sagen, Gott, wenn es mein Erbrecht ist, hey, dann möchte ich dich nicht länger auswendig lernen, sondern ich möchte neu damit in Berührung sein. Ich gebe dir am Ende noch ganz kurze fünf Punkte mit, wie du diesen Raum in Berührung kommen kannst. Und meine Einladung ist, berühre Eden. Der erste Punkt ist, Mach es mit geöffneten Händen und sei dir dessen bewusst, dass das eine zweckfreie Zeit ist. Wenn es jemand erzählt, ja, ich übe das auch und so weiter und ich wollte prophetisch hören. Nee, lass mal. Das ist eine zweckfreie Zeit und was aus dieser Zeit entsteht, das entsteht. Manchmal entsteht ein Gebetsauftrag. Manchmal habe ich nach dieser Zeit den Eindruck, ich muss für Menschen beten, an die ich schon ganz lange nicht mehr gedacht habe. Manchmal weiß ich, ich muss jemanden eine E-Mail schreiben oder ich muss irgendjemanden anrufen. Ich sollte das wirklich tun. Ne? Aber lass doch mal die Sachen aus Gott geschehen. Er ist der bereitende Gott. Können wir ihm so vertrauen? dass ich sage, Gott, ich weiß, ich habe wirklich die ganze Welt und alles geht unter und wir müssten für das und das und das beten. Sage ich, Gott, nee, ich glaube, das Einzig wahrhaftiges an diesem Tag, wenn ich dir diesen Raum gebe und empfange, was du mir zu sagen hast. Und ich bin damit zufrieden. Und weißt du, manchmal sind meine Gedanken so laut, dass ich sage, die Zeit, die war ja voll für die Tonne. Egal, weil ich habe meine Zeit Gott geschenkt. Okay? Ohne Ergebnis. Also Ergebnis offen. Das Zweite ist, sei im Hier und im Jetzt. Warum? Weil die Gegenwart der einzige Zeitpunkt ist, in dem du Gott begegnen kannst. Später, ja später ist ein gutes Vorhaben. Vorher, weiß nicht. Und wenn du, wenn du dir dessen mal bewusst bist, wie oft du in der Vergangenheit steckst und wie oft du in der Zukunft bist, es ist einfach wichtig zu sagen, ich schaffe mir einen Raum ohne Ablenkung. Manchmal ist es gut, die Augen zu schließen. Manchmal ist es gut, sich eine Kerze anzuzünden oder ein Kreuz anzuschauen. Aber ich möchte einfach in der Gegenwart bleiben. Nächste Woche mehr dazu. Ich bleibe einfach in der Gegenwart. Bin ich leicht abgelenkt? Natürlich. Ich auf jeden Fall. Muss ich immer wieder zurückkommen in die Gegenwart? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eine Übung. Und weißt du, wie du es am besten übst? dass du nachher beim Essen oder beim Kaffee mal jemanden wahrhaftig fragst, wie geht es dir und wirklich zuhörst, was er dir sagt. Kennst du das? Man diskutiert ja manchmal und erzählt und theologisch und so weiter. Und deine Redezeit benutze ich ganz oft, um mir meine Argumente recht zurechtzulegen. Ich bräuchte jetzt eine Reaktion wie zum Beispiel, stimmt, kenne ich. Sonst gehe ich hier blank und euch geht es nicht so. Das Dritte ist, ich möchte einen liebenden Blick einüben. Und zwar in dem Vertrauen zu kommen und zu sagen, egal wie katastrophal mein Tag war, ich habe Dinge verborgt, ich habe Dinge schlecht gesagt, aber ich glaube Gott, dass du, egal was heute war, ich darf in deine Gegenwart kommen, ich darf dir alles hinhalten und darauf vertrauen, dass deine Barmherzigkeit Dinge verwandeln kann. Ich darf darauf vertrauen, Gott, dass du auch ein mieses Gespräch noch zum Segen verwandeln kannst. Und ich will unbedingt das einüben, dass du es unglaublich gütig mit mir meinst, liebevoll mit mir meinst. Hey, das ist eine Disziplin, das einzuüben. Sich mit Gottes Augen zu betrachten. Der vierte Punkt von fünf ist wahrscheinlich der härteste, nämlich diesen Entweder-oder-Dualismus zu überwinden. Was bedeutet das? Als westliche Christen oder als westliche Welt sind wir geprägt, die Welt immer in schwarz und weiß einzuteilen. Immer zu sagen, hey, ich bin in dem Lager und ihr seid in dem Lager. In welches Lager gehöre ich? Na selbstverständlich immer ins Richtige. Ja? Alles, was rechts von mir ist, ist mega rechts. Alles, was links von mir ist, ist mega liberal. Kennst du das? Und dann kommen Menschen und wie stecken sie sofort in Schubladen? Wir beurteilen sie, wir bewerten sie, wir richten über sie. Und aus irgendeinem Grund denken wir, dass wir schlau sind, weil wir diese Option wählen. Wir denken, wir sind schlau, wenn wir ein Urteil gefällt haben. Was wir damit nicht merken, dass unsere Theologie, unser Gottesbild, unsere Weltsicht immer enger und kleiner und kleiner und kleiner, und kleiner wird. Und weißt du, es gibt dummerweise eine Größe, die dir in der Stille begegnet. Dein eigenes Verhalten. Das ist echt problematisch. Sobald du die, die Augen schließt und still wirst, dann begegnest du deinem eigenen Verhalten. Jetzt pass mal auf. Jetzt hast du den lieben langen Tag bewertet, gerichtet, kategorisiert, Leute in Kataloge geschoben, in Schubladen gesteckt. Was glaubst du, was du dann mit dir machst in der Stille? Du bewertest dich selbst. Du kritisierst dich selbst. Du richtest dich selbst. Und wer möchte denn 30 Minuten in der Stille mit einem gnadenlosen Richter Zeit haben und verbringen? Ich nicht. Deswegen habe ich gemerkt, es ist ein Übungsfeld. Gebet ist Leben und Leben ist Gebet. Und ich kann mein Verhalten und wie ich die Dinge bewerte nicht von meinem Gebetsleben trennen. Ich finde, da kann man richtig lang drüber nachdenken. Ja? Und mein letzter Punkt. Begegne auch du dir selbst mit Güte. Ich weiß nicht, wie gütig du mit dir umgehst. Wie barmherzig, wie, wie gnädig du selbst mit dir umgehst. Ich pfeife. Ich tauge nichts. Jetzt habe ich schon wieder versemmelt. Und es ist für mich einer der wichtigsten Dinge, zu lernen, sich selbst zu lieben. Nicht in diesem Egoismus, in dem wir so oft drinstecken, sondern zu wissen, wenn ich in diese Stille komme, gibt es Seiten an mir, die mir nicht schmecken. Ich habe eine vernachlässigte Seite, rührt aus meiner Geschichte. Vielleicht hast du die auch. Ich habe eine ziemlich harsche Seite an mir, ich kann manchmal so richtig auf den Tisch hauen. Ich habe eine ungeduldige Seite an mir. Ich habe so eine sehr dominante Seite an mir. Und die schmecken mir irgendwie nicht, aber ich stelle mir immer vor, ich werde euch mein garten den mir Jesus gezeigt hat, nicht erläutern. Auf jeden Fall, egal wie der aussieht, es gibt dort einen Tisch. Und ich lade alle diese Seiten ein. Und ich weiß, dass mein Leben manchmal widersprüchlich ist. Ich weiß, dass es Seiten an mir gibt, die mir überhaupt nicht schmecken, die ich so gar nicht annehmen kann. Aber ich sage, hey, kommt dazu, setzt euch an den Tisch. Jesus schenkt euch auch voll ein. Und du spürst dann nach einer Zeit, dass es für diese Seiten keine Verdammnis gibt. Und darf ich dir jetzt was sagen, was meine Erfahrung ist, jetzt teile ich mit dir Beziehungswissen. Wenn Paulus sagt, wir sind neu in Christus, dann spürst du das genau in diesem Moment dass Jesus am Kreuz alle Widersprüche in dir umarmt hat und Ja dazu sagt. Neu in Christus zu sein, ist kein Status, sondern neu in Christus erlebst du dich immer nur in der Beziehung. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es so eine Vielfalt von Menschen heute Morgen hier gibt, hey, die berührt sind von der Botschaft. Vielleicht denkt auch der eine oder andere, was für ein Blödsinn. Ich finde es so gut, dass du alles umarmst, Herr. Aber was ich mir total wünsche, ist, dass wir als, als Kirche nicht nur Theoretiker und Leute sind, die viel Beziehungswissen auswendig lernen und wiedergeben. Ich wünsche mir eine Kirche mit Theologen und Theistologen, Menschen, die eine Sehnsucht danach haben, zu schmecken, wie gütig und freundlich du bist. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt in dieser Zeit der Anbetung hier bist und dass wir uns ausstrecken dürfen. Und das wird dir Antwort geben. Und vielleicht ist jemand hier, der dir schon ganz, ganz lange den Schlüssel entzogen hat. Ich, ich, ich wünsche mir, dass du genau dieser Person begegnest. Und die Person sich traut, diesen Raum selbst zu begegnen und dir diesen Schlüssel auszuhändigen. Herr, du machst alles neu in unserem Leben. Du machst alles schön. Du bist der, der begegnet. Du bist der, der gestaltet. Du bist der, der immer den ersten Schritt geht in unserem Leben. Und ich bete, dass Menschen heute Morgen verliebt hier rauslaufen, weil sie dir in der Tiefe begegnet sind. Also nutzt doch die Zeit jetzt.